0: Esse é o quarto episódio da primeira temporada do Calçando Histórias, um podcast do Sneakers BR que explora o universo sneaker e conta as histórias por trás dos tênis e das marcas mais importantes da indústria. Eu sou a Thais Alvarenga e a história de hoje foi a primeira que eu comecei a escrever aqui pro podcast, então tem quase dois anos que eu tô trabalhando nesse roteiro. Chega até a ser esquisito, finalmente, tá lendo ele aqui. Apresenta a você um modelo de 1972, o Nike Cortez. Essa é a silhueta que iniciou a história da Nike e se consagrou como um grande clássico dos tênis de corrida, e talvez um pouquinho além, como a gente vai descobrir, vamos lá? Vamos lá. Segundo a Wikipédia, 1972 foi um ano bissexto, que começou num sábado. Ele foi, no calendário chinês, um ano do rato, igual a 2020. 1972 foi também o um ano em que as corridas de rua começaram a se popularizar, depois das Olimpíadas de Munique. Convenientemente ou não, em 1972, Bill Bowerman e Phil Knight desenvolveram Nike Cortez. Quer dizer, vamos voltar mais um pouquinho. Phil Knight era um corredor, um atleta com um currículo interessante em administração que passou por grandes universidades dos Estados Unidos. Bill Bowerman era seu treinador e um cara que ia a fundo quando o assunto era um tênis de corrida. Bill fazia diversos testes, construía protótipos e estudava como melhorar seus modelos e, com eles, o desempenho dos seus atletas. Phil, por outro lado escreveu um trabalho em uma das matérias do seu mestrado com o título Os calçados esportivos japoneses podem fazer pelos calçados esportivos alemães o que as câmeras fotográficas japonesas fizeram pelas câmeras fotográficas alemães? Bom, parece que eles tinham bastante em comum, né? E tinham mesmo. Na sua pesquisa sobre calçados, Phil Knight viajou para o Japão para visitar a Onitsuka Tiger Co., uma das maiores empresas da indústria. Até hoje, aliás, e você deve conhecê-la pelo nome ASICS. Depois de convencer o Onitsuka de que tinha mercado para o produto deles na América, Knight voltou com alguns modelos na mala. Chegando nos Estados Unidos, Phil Knight e Bill Bowerman investiram 500 dólares cada um para abrirem uma empresa, a Blue Ribbon Sports, que, ao oh, spoiler, virou a Nike alguns anos depois. Isso ainda era 1964, e a princípio a marca só revendia modelos do Onitsuka. Sem nenhum grande esforço de marketing, só no boca a boca, o primeiro carregamento deles esgotou em três meses. Poucos anos depois, Bill Bowerman trabalhou ao lado da empresa japonesa desenvolvendo o um modelo que foi trocando de nome até se chamar México, em homenagem ao país sede das Olimpíadas de 1968. Eles ainda não estavam satisfeitos com esse nome tentaram registrar Aztec, em referência ao povo asteca, lá do México pré-colonização espanhola, mas tiveram uma treta com Adidas, que já tinha um tênis batizado Azteca Gold. A inspiração para Cortes veio de Hernán Cortés, um conquistador espanhol que venceu os Astecas em 1500 e foi um jeito também de dar uma cutucada na concorrência. Alguma coisa do tipo, ah, vocês são os Astecas, então nós somos a Espanha. bem maduro. Tá acompanhando? A princípio, o Cortés era um tênis criado para o Bill Bowerman e Onitsuka Tiger, com a marca da Onitsuka Tiger e vendido na Blue Ribbon Sports. E o Cortés era um baita sucesso tanto entre atletas profissionais quanto para quem só queria praticar seu jogging numa boa. No finzinho da década de 1960, o relacionamento entre a marca e a revendedora foi estremecendo. A Tiger ficava ameaçando não renovar o contrato da Blue Ribbon Sports, tentou comprar a revendedora por um valor abaixo do mercado, elas romperam e de 1971 para 1972, quando a BRS vira Nike, aí a coisa desanda de vez. Só que eles tinham criado um modelo em conjunto, né? Então vê a treta. Depois de três anos brigando na justiça enquanto as duas vendiam o um modelo no meio tempo, cada uma com seu brand nas laterais, foi decidido que o nome Cortez ficaria com a Nitsuka Tiger e que a Nike seria a detentora do design. Mas a marca japonesa até aí já tinha feito umas alterações na silhueta, mudado o nome para Corsair e ficou por isso mesmo. Em 1974, essa disputa terminou e aí quem que passou a brilhar? O Nike Cortez. Se você chegou até aqui sem saber de que tênis eu tô falando, eu tenho umas referências. Sabe o tênis do filme Forrest Gump? Aquele que ele usou pra correr durante 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas? Cortez. Sabe aquela foto da Farrah Fawcett descendo uma ladeira de skate no set das Panteras? Senhorita Cortez, uma versão feminina lançada uns anos depois. Sabe o tênis que a Whitney Houston usou no intervalo do Super Bowl em 1991? Cortez de novo especial né, aliás se essas referências ficarem um pouco distantes de você, eu vou trazer mais uma mais recente, o Bruno Mars também subiu no palco do intervalo do Super Bowl de Cortez, mas em 2016 recapitulando Phil tinha ido pro Japão Bill desenvolveu alguns modelos para os seus atletas fundaram a Blue Ribbon Sports que só a revendia trabalharam com o Nitsuka Tiger em modelo inovador e em 1972 chegou a hora de colocar a Nike nas ruas como eles fizeram o lançamento do modelo? Durante as Olimpíadas de Munique, nos pés dos atletas. Lembra que eu comentei lá no comecinho que foi a partir daí que aconteceu o chamado Running Boom e a corrida recreativa se popularizou? Era o momento perfeito para lançar. E aí você me pergunta, tá, mas e como que esse tênis era? Vou contar. No solado do Cortez, uma espuma mais dura foi colocada entre duas placas de espuma macia, prometendo mais absorção de impacto na corrida. Sua construção também protegeu o tendão de Aquiles, evitando lesões nos atletas. Uma coisa especial é que agora a gente podia ver a tecnologia. A espuma do meio era azul, para se destacar da espuma branca, e mostrar que era ali que a inovação tava. Esse conceito de tecnologia visível é muito usado ainda hoje, principalmente em modelos de performance. Pra gente se convencer de que algo tá ali, fica mais fácil se tiver o alcance dos nossos olhos, certo? No resto do visual, o Cortez ganhava um cabedal em couro branco e o símbolo da Nike, que na verdade se chama sushi, vinha em vermelho, cobrindo as laterais. Depois dessa primeira edição em couro, Bowerman percebeu que o tênis podia ser mais leve, o que é uma característica importante, principalmente para provas de corrida mais longas. E aí ele desenvolveu versões em nylon e em camurça. E qual foi o resultado dessa primeira empreitada de Phil Knight e Bill Bowerman? Bom, o Cortez foi o primeiro modelo da Nike e colocou a marca em evidência. Ele foi o pontapé inicial da Nike, ajudou a definir o rumo do mercado de calçado esportivo e precedeu tudo que a gente conhece hoje. Financeiramente, o Cortez também foi um baita sucesso. No primeiro ano, ele sozinho faturou 800 mil dólares isso, sem dúvida, ajudou a ascensão da Nike. Eu não preciso nem dizer que hoje ela é uma empresa multibilionária. O Nike Cortez ficou muito popular na cultura hip-hop, como tantos outros modelos de tênis que já passaram até aqui pelo calçando de Histórias. Inclusive, uma das edições mais especiais que comemora seu aniversário de 45 anos leva o nome Compton no seu painel traseiro. Compton, se você nunca ouviu falar, é uma cidade no sul da Califórnia, conhecida como Berço do Rap, e o Cortez bombou por lá. Ele foi desde sempre muito popular na Califórnia e tem uma conexão muito importante com a chamada cultura ticana, que mistura herança mexicana ao estilo de vida dos Estados Unidos. E essa cultura marginalizada foi um grande apoio para o Nike Cortez ao longo dos anos. Até hoje, os mexicanos e descendentes que vivem na Califórnia calçam tênis e ele faz parte do seu código de vestimenta. Cortez também é um dos modelos mais associados com os gangsters da costa oeste americana. Nos anos 1980, ele ganhou muito espaço, e uma das gangues, a MS-13, usava o Cortez até como uniforme. No fim daquela década e no início dos anos 1990, bandas de rap que cantavam o estilo de vida gangster ajudaram a colocar o tênis ainda mais em evidência enquanto o símbolo disso. Um dos apelidos que o Cortez ganhou nessa época foi Dope Man Nikes, fazendo referência à música Dope Man da banda N.W.A. Em paralelo ao que acontecia nas ruas, a própria Nike calçou com o Cortez do corredor Steve Prefontaine ao cantor Elton John, o que fazia o modelo ser relevante tanto no esporte quanto como um ícone de estilo. Hoje em dia, o Nike Cortez já não é mais um tênis indicado para corrida. Ele passou a ser considerado um modelo casual. Em 2017, ele completou 45 anos. Presente de aniversário foram várias edições especiais, como aquela que eu falei ainda agora em homenagem a Compton. E ao longo desses anos, todos, ele ganhou muitas, muitas, muitas outras versões. No mundo dos sneakers, é comum a gente ver colaborações entre as grandes marcas, ou designers, ou artistas, ou quem mais quiser assinar o um modelo. E uma silhueta tão icônica como o Nike Cortez, com tantos anos de história, não podia ficar sem algumas versões colaborativas. O rapper Kendrick Lamar... A tenista Maria Sharapova e a grife Como de Garçom foram algumas das parcerias que a Nike firmou nos últimos anos, usando o Cortez como ponto de partida. Aliás, desses nomes, o de Kendrick Lamar não se conectou com o tênis à toa. O rapper é Ed Compton, então a história com o Cortez já vem lá de trás. O modelo continua sendo vendido, ainda que com algumas características diferentes da versão original de 1972, e seu padrão de cores é replicado em vários outros modelos em sua homenagem. A gente viu, por exemplo, o Vapor Waffle da Sakai recentemente com esse padrão de cor original do, do Cortez. E essa história, como tantas outras da indústria sneaker, continua sendo escrita a cada nova versão, a cada novo modelo que usa o Cortez de referência e a cada vez que alguém tira um Cortez da caixa. Esse foi o episódio 4 da temporada 1 do Calçando Histórias com a história do Nike Cortez. Se você não escutou a nossa pré-temporada sobre a Dida Superstar, ela tem três episódios e também está disponível nessa plataforma aqui. Em breve eu tô aqui de volta com uma história diferente, então essa é uma boa hora para você seguir o Calçando Histórias e não perder o próximo episódio. Eu sou a Thaís Alvarenga e você nos encontra nas redes sociais por arroba snickers.br, e arroba Thaís Thaís é com H no meio e com Z no fim. Pode aproveitar esses espaços para me contar o que você achou desse episódio, e dos anteriores também, e mandar sugestão, eu tô eternamente ansiosa pelas percepções de vocês. Não esquece de compartilhar com seus amigos que isso fortalece o trampo pra caramba. E pra terminar, se você não conhece o Sneakers BR, ele foi o primeiro veículo a falar de cultura sneaker em português e começou em 2007. Nós entendemos que os tênis são uma parte importante da cultura urbana, que nasce no esporte e que não se restringe apenas ao universo de colecionadores. Se você, como nós, começa a se vestir pelos pés e não tira os tênis da cabeça, seja muito bem-vindo a essa comunidade e nos procure também no YouTube e nos nossos sites sneakersbr.com e wsbr.com, onde você encontra 14 anos de acervo sobre essa indústria. Além dessas plataformas todas, nós temos ainda mais um podcast com bate-papos quinzenais sobre tudo que está rolando na cultura sneaker. É só procurar por Podcast. Espero que você tenha gostado de descobrir as origens do Nike Cortez e te espero aqui na próxima.